0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na Terra da Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus
1: Briggs! <risos> fala Dudu, fala Dudu, como é que tá? Eu fico, Tudo eu que gosto serve. que. E sempre o meu sobrenome tem um, uma entonação diferente tem aquele cada programa accent. é um Cockney é, é cada... accent fica claro que cada programa o Brits ele ganha um sotaque diferente de alguma região do Reino Unido é isso né? aí essa é, é, o Brits de hoje por exemplo ficou claro que é de Birmingham não não ficou claro que é de Birmingham <risos> aí, inclusive tu não viu a coletiva do nosso querido Klopp o Clopão da massa pós Uh, jogo contra o Aston Villa, que é de Birmingham, né? E a gente sabe quem torce pro Aston Villa, né, Dudu? Diz aí uma celebridade, uma pessoa importante, uma personalidade da história e da cultura britânica que seja torcedor do Aston Villa, por favor. A maior gostaria que tu desse esse exemplo. Príncipe William. É, sabemos que não, né? Sabemos que a resposta é Gizer Butler, o baixista do Black Sabbath, e não Príncipe William, né? Se a gente for botar numa balança qual é o mais importante... Para a cultura britânica, a resposta a gente já tem. Mas na coletiva do Klopp, pós-jogo uh, contra o, o Aston Villa, um repórter, né, tem que até procurar esse áudio, um repórter do, do, de, de Birmingham, fez uma pergunta para ele, querendo saber né, como é que ele armou o time. E a cara do Klopp... Que é impossível tu entender. Eu assisti <risos> esse vídeo com legenda. tá uh, uhum. Sem legenda, impossível. Impossível. Impossível saber qual é a língua. E o Klopp para... E começa a rir, pergunta para ele, depois de toda a explanação, toda a pergunta, o, o, o que tu falou mesmo, assim, o, o que, que tu quer saber? <risos> então, sem condições, não, não tem como saber o que o repórter de Birmingham perguntou, e, mas eu tenho certeza que esse sotaque aí, né, esse que tu botou o Britz, aí, essa entonação, é, é de lá, é dos torcedores eu, do Aston Villa. Uma
0: vez eu tava numa, numa festa, numa, sabe, nas festas de nas casas, né, que rola em Londres assim, né, junto uma galera numa casa, faz uma festinha e tal, no quintal. Toma, e... Tomar, uma
1: coisinha, um de um leve, né? né? E...
0: Conversa, tipo. e e tinha um, um pessoal de Liverpool. Pessoal de Liverpool, né? E, e... Ele,
1: quem é de Liverpool diz que na verdade, a sua cidade é Liverpool. Hum.
0: E aí conversando com ele, né, e ele, né, o cara tava ele, né, mais uns caras aí conversando juntos aí, troca uma ideia. E, e era meio no início, assim, eu recém tinha chego lá, cara, e eu ficava olhando, cara, que, que esse cara tá dizendo? E ele dizia assim, pá, não sei, pá, 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 my brother, e brava, e eu dizia, cara, que que é o brava, brava, e ele pá, 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 because my brava, my brava. De repente, é um cara do lado dele disse, oh, this is my brava, ou seja, era O, o irmão dele. <risos>
1: My Brava, My isso brava. me lembra muito. A gente até comentou já em, em outro episódio o sotaque do Brad Pitt no Snatch, uhum. Orcos e diamantes, né? Filme uh, qual compartilhamos certo, uh, uh, como é que eu posso dizer, certa paixão assim. Uhum. Até porque tem o nosso querido ex-jogador que agora me foge o nome, ex-jogador e atual hooligan e ator, né? Ah, e okay, que fez lá o, participou o do ranking, Snatch.
0: Participou, Participou de... Participou do, jogo, and... do Jogos
1: trapaças também, não Aham, uhum, é? isso. Rock and Roll. Rock e and Roll. é o hooligan, torcedor, ele é o hooligan, torcedor do United, que está no Eurotrip, né? Vamos procurar aqui o, o ator, que eu conheci como ator e depois que eu fui saber que ele uhum, era jogador de exatamente. futebol, né? Exatamente. Uh, e aí, então ele é aliás, ele era um dos mais violentos. Foi por isso que a gente comentou sobre ele aqui no programa quando a gente fez a lista dos violentos ali, dos bad boys uhum. do futebol. E, e aí tinha, tinha essa personalidade. Estamos chegando na 37
0: rodada. Faltam duas rodadas para acabar o, a, o, a temporada do campeonato
1: inglês da Premier League, Matheus. É verdade, faltam dois jogos para acabar, dois jogos não, duas rodadas, né? Mas aí tem jogo atrasado ainda, uhum. mas assim, geral todo mundo precisa completar uh, as rodadas de forma igual para termos ali um campeão. Começa a se desenhar esse, deixar mais claro quem vai levantar a taça esse ano, né? O, o segundo colocado que é o Liverpool marcou, empatou contra o Tottenham. Que, Dudu, o Tottenham e a gente, claro, aqui, né? E é um time que, que se cobra mais do que vem fazendo, mas o Conte, com todo aquele áudio que só esse podcast tem exclusivo, consegue levantar a moral da tropa no vestiário, o Tottenham ganhou os dois jogos do Manchester City, então tirou né, dos seis pontos disputados, ganhou os seis do líder uhum. e empatou dois jogos contra o Liverpool. E foi ele que empatou. Claro, o Liverpool depois jogou esse jogo atrasado contra o Aston Villa, mas uh, rodada a rodada ali, né? Foi o jogo do, 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 do Tottenham que, que fez com que o Manchester City fosse dormir mais tranquilo na, na liderança. E em outro, por outro Exato. lado, o Liverpool tem só tem uma final de champions pela frente para se preocupar, né? Então, não que vá deixar largar o campeonato assim, é, é que o Manchester City vai ter que bobear muito para não ser é, e assim quem é. é e assim, né?
0: São três, são três pontos, né? É 89 para o City e 86 para o Liverpool. Na, 30, na próxima rodada, na 37 Liverpool Liverpool joga fora de casa com o Southampton. Tá? E o City, o City joga fora de casa com o West Ham. Então, se mudar alguma coisa nessa reta final, vai ser nessa rodada. Então, essa é, próxima rodada foi. vai ser muito importante, porque na última rodada, na 38ª, que encerra, o City joga em casa com o Aston Villa,
1: e o Liverpool joga em casa com o Wolves, a decisiva. É, esse é o jogo, o torcedor do Liverpool, né, com a sua camisa grenar por baixo, uh, querendo muito que o uhum. West Ham faça o crime, porque é muito difícil que outro, que outro clube, né, outro time aí que tenha pela frente, apesar e também com o jogo atrasado, que consiga tirar pontos da equipe do Guardiola. Que, olha, Dudu, vou te falar, eu fico admirado, Uh, claro que a gente vai comentar sempre, né? Pô, o Guardiola o, te perdeu de uma forma... Esse Real Madrid já foi desclassificado dessa Champions League uhum. umas três, quatro vezes, né? Uhum. E é in incrível como ele ressurge das cinzas dentro de ah, é um jogo, acha um gol... É incrível. Time copeiro, time de camisa, a gente pode levantar... Aí quando tu começa a explicar uma vitória por coisas que são intocáveis, assim, uhum. que não, tu não consegue, né... Uh, colocar dentro do, do jogo e mais assim do contexto do futebol, é porque daí não tem explicação, tu não consegue explicar o que, que o Real Madrid fez nessas últimas eliminatórias né nas fases da Champions. E o Manchester City teve uma chance de... Não, não podia ter jogado melhor, jogou muito bem, perdeu o gol, sabe? Fez, fez o que tinha que fazer. E acontece... É... Do futebol. Só que um baque desses, e já tiveram outros, né? O, o próprio time do Guardiola já foi eliminado de Champions pelo, pelo Liverpool, perdeu a final pro Chelsea, mas tu vê que vai se regenerando, eu acho que é o mais difícil, é aquela banda, é os Stones, entendeu? Que estão lá tocando e fazendo show. Uma coisa é tu ter uma banda por um tempo, aí tu termina, daí tu faz uma outra banda, aí tu com uma carreira solo, aí volta. É, 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 tu tá no mesmo barco e conseguir. Uhum se motivar ali, seguir, eu acho que é o mais difícil. E méritos para o Guardiola, que consegue tirar desses jogadores isso aí. Eu acho que merece, o Liverpool também merece ser campeão, né? As duas melhores campanhas, mas não ficaria nada mal o Manchester City levantar essa taça.
0: Inclusive, essa semana a gente teve, nós estamos gravando na quinta-feira, essa semana a gente teve jogos de rodadas atrasada, né? na terça-feira teve vitória do Liverpool por 2x1, que fazia parte da trigésima 30... Dada que o Aston Villa saiu ganhando o jogo, aí a virada de, do Liverpool com dois gols do Mané. Também teve ontem jogo do Leicester que venceu o Norwich por 3 a 0 da vigésima uh, primeira rodada. Teve um empate também ontem do Watford e Everton da trigésima rodada. Teve chuva de gols no jogo do Leeds que perdeu em casa por 3 a 0 para o Chelsea jogo da uh, 33ª rodada e o baile do City, né, ganhou de 5 a 1 do Wolves fora de casa ontem, também pela
1: 33ª rodada, Quatro gols do De Bruyne, Olha, que o Wolverhampton é o time que mais nos trai nas apostas aqui, né? Uhum. Quando a gente coloca como jogo perdido, ele vai lá e tira o que foi o jogo contra o Chelsea, por exemplo. Isso. Lutou até Sim. o fim, fez o gol lá em Stamford Bridge, todas as... né? 2 parte 2 né? É difícil apostar em jogo Jogos. do Overhampton. Claro que Manchester City e Wolves, a gente apostaria no Manchester City, uhum. mesmo vindo de uma desclassificação, né, do, do jeito que foi. Mas, olha, não é fácil bater Eu... esse time do Wolverhampton e 5. É... Podemos ah, dar
0: o, o Man of the Grass para o De Bruyne?
1: Merece. merece De Bruyne né? merece, merece. Ele vai se juntar às outras tantas estrelas no final dessa temporada que desembarcarão em Flores da Cunha, no Wembley Florence, mais conhecido uhum. como Homero Soldatelli, onde teremos a nossa... Uh... A
0: entrega. A entrega
1: do, da, isso, a entrega da premiação. Vai ser é uma cerimônia bonita, tenho certeza. Uhum. Já estou preparando um PowerPoint aqui com fotos <risos> que vão emocionar para os jogadores chorarem, né? Que é isso que a gente quer. É emoção, é choro. Se, ab Se abracem muito, assim. O, o De Bruyne, que
0: merece um momento né? Depois de, de ter feito quatro gols. O cara ganha 370 mil
1: libras por semana. Olha, merece Dudu... um momento né? É, é uma grana. E assim... É o dono do time, joga uhum. muita bola. Qualquer time do mundo pode pegar ele e vai ser titular. Mas é que a culpa toda, a gente sabe que é do Abramovic, que ele bagunçou esse mercado uhum. todo. E aí lá, quando ele resolveu ser dono, né? ele disse, pessoal, eu acho que o Anelka ele vai valer agora 10 vezes do que ele vale. E aí os outros que eram melhores que o Anelka... Não, peraí. Uhum. Se o Anelka tá valendo isso e eu. O De Bruyne... Ganha tudo isso aí. Uhum. Bom, não tô lá dentro do Manchester City para saber quanta camisa ele vende, quanto post, quanto patrocínio uhum. ter o De Bruyne leva, né? Para o Manchester City. E acredito que os Shakes lá e... não estejam tão preocupados nesse retorno financeiro. E eu... mas é o, é, salário, é o mesmo salário do
0: é o mesmo salário do agora na renovação do Salá. Salá foi para 370 mil também semanais. Mas o que movimentou é, essa semana foi a notícia de uma contração do City também que vai ganhar os mesmos 370 mil libras semanais. O City acabou contratando, que vai movimentar a próxima temporada da Premier League e o Campeonato Europeu. A gente está falando do Haaland.
1: Ai, Haaland na boquinha da... Haaland na boquinha da... Haaland Entendeu? Não, peraí, 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 peraí. Os ouvintes, eles têm que entender que a gente produz o programa, a gente conversa, pô, vamos debater isso, mas tem 90% das coisas aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Na hora do Haaland, e tu deu uma esperada, eu entrei com o vai ralando na boquinha da garrafa e tu veio com o Haaland ralando, tia, o que mostra porque a gente tem esse programa, entendeu? <risos> porque a, a piada é a mesma é, é a escola é. Hermes e Renato é aquela coisa, né? É aquela malemolência toda ah, olha, vai ser muito legal se a torcida do City esperar no, no aeroporto cantando ralan, ralando ralando, ralando, ralando é o mínimo, é o mínimo que eu espero que se, se o Fernandinho já não vai ficar o Gabriel Jesus, o Guardiola já falou que não quer precisamos, o Ederson, espero que o Ederson coloque essa música no vestiário e apresente essa maravilha da música popular brasileira para o nosso querido Haaland. Que, Dudu! Olha só, tirando que vai ser muito legal ver o De Bruyne e Haaland. Uhum. É um casamento perfeito, pelo menos na teoria, é um casamento uhum. perfeito. Mas a família Haaland está em festa porque o sobrenome volta para Manchester e volta para o lado azul Exato. da cidade do norte inglês. Uh, até comentamos nesse próprio episódio né, dos bad boys, e claro não tem como não falar de Roy uhum. Keane Roy Keane, jogador do Manchester United que batia, se a mãe dele estava do outro lado né, no, do campo, ele batia na mãe não tinha problema, né, era bem, bem comum, assim bem tranquilo e aí os dois, o, o Haaland pai e o Roy Keane tem uma história muito curiosa dentro do campeonato inglês resumidamente, e acredito que os ouvintes já tenham visto aí esses vídeos ainda mais agora com essa contratação né? do Haaland uh, mais famoso, né? o Haaland uhum. aí, o Haaland Filho, o Manchester City acontece que o Haaland pai jogava no Leeds United e o Roy Keane no Manchester United, e num confronto entre as duas equipes um, teve um, um lance ali onde o Roy Keane é bem bizarro lance realmente parece que ele cai, ele cai sozinho, só que ele fica no chão. E ele não era o jogador de fazer cera nenhuma, né? E o Haaland pai, vai lá e cobra dele, e xinga ele que ele teria... Pô, tá cavando pênalti, e ainda sai falando. Pô, o Raikin aí tá cavando pênalti, tá querendo aparecer, não sei o quê. Raikin que deve ser fã de Oasis, mas não segue o Don't Look Back Nanger, Ele olhou pra trás com rancor, sim, guardou rancor no coração. E ele ficou fora por meses, né? Ele teve que fazer cirurgia, uma função toda porque ele rompeu o ligamento sozinho. Uhum. Foi um tombo bobo, mas assim, ele não estava fazendo cera. Acontece que o Haaland Pai vai para o Manchester City, rival do United, e num dos derbys, onde o clima já é naturalmente né, tranquilo, amigável, Ryan Keane protagoniza uma das entradas mais incríveis <risos> uh, no nível mais da violência, é né? É, no, incrível no... Na sim, tradução sim. da palavra incrível, né? Assim, que tu, é, é difícil de tu crer no que tu está vendo, porque ele não disputa a bola, ele não faz uhum. nada. Ele vai com o pé, ele vai para lesionar o, o Haaland pai. O que uhum. acontece? O Haaland pai morre dentro do campo. O Roy Keane vai lá no ouvido dele e berra ainda alguma coisa pra uhum. ele, e sai bem tranquilo. Não esboça nenhuma surpresa com o cartão vermelho, e sai falando. E isso fala anos depois, em entrevistas, que o que ele quis mesmo era lesionar ele mesmo, o, o Haaland uhum. ali, né? Pelo que ele falou. Haaland, pai, fica parado, faz cirurgia, volta aos gramados, mas precisa encerrar a carreira por conta dessa da, entrada, da entrada maldosa aí. Então, agora, quando tiver um próximo Manchester United e Manchester City e jogar, certamente essa história virá à tona. Do lado do United, não temos alguém se assemelha assim, a um Roy alguma coisa, mas brigada, que tal uma draga lá pelos lados ah, de Old tá Trafford, feio. não tá?
0: Tá feio, né? É o que a gente comenta sempre, né? Assistindo os jogos, a gente se manda mensagem e diz, cara, o que tá essa zaga, essa defesa do Manchester United? Não tem mais coisa. É. Até o até o Varane entrou na onda do, do,
1: do Maguire Errando tudo. Toda é do Maguire, inclusive quando ele não joga. Né? A é gente exato. sabe que a, culpa, que a culpa é dele. Só para fazer aqui uma, um adendo, a gente falou ali do, do Ederson, goleiro do Manchester City, que vai certamente apresentar as músicas da Haaland no vestiário, vai colocar aquela JBL Br brasileira, né, no, no vestiário o Ederson que empatou com o Alisson em clean mais uma vez, hum. e a acho que é a luva de ouro, que se dá o prêmio de, melhor, de goleiro menos vazado da Premier League Receba! Ficar entre os dois Receba, é isso aí é a luva de pedreira, é a luva de ouro olha, é, não lembro de ter dois goleiros brasileiros tão, é difícil de dizer, é, tu pode ter a tua preferência mas qualquer um pode jogar seu titular da Copa do Mundo, né Uhum. jogam em times que disputam títulos, disputam jogos grandes tem pressão uh, jogam os dois no melhor campeonato do mundo é, é, quando é que a gente teve assim claro, Copa de 2002 nós tínhamos, mas era um outro era um outro mundo, né? mas uhum. tinha ali o Marcos, o Rogério Senna e o Dida pô, era um trio também de muito Sim. respeito vários outros goleiros, né? A, a Copa de 94 também mas eu acho que no nível que se cobra de um atleta né? Ainda mais nos tempos modernos. Esses dois, olha, que que outra seleção teria dois goleiros uhum. em altíssimo nível assim, né? É verdade. Estamos bem servidos nisso aí para a Copa do Mundo.
0: E só finalizando aí do Haaland, ele foi então a compra dele foi de 718 milhões de reais, tá? Isso dá 60 milhões de euros. É uma grana, porém, o atacante norueguês é apenas o nono reforço mais caro da história o primeiro foi o Jack Grealish, né, com 117 milhões de euros. segundo veio o Kevin De Bruyne. Depois veio o Rubem Dias, do Liverpool, né, por 68 milhões de euros. Depois veio só, o só uma
1: pergunta. Peraí, o Rubem o Dias não é o, o que o... Esqueci o treinador, treinador brasileiro que estava no Corinthians, estava no Juventude, agora, agora há pouco. Era treinador do Juventude agora, no, no ano de 2020. Uhum. Uhum. Ventura, Jair é. Ventura. Isso, Jair Ventura. Não, o Rubem Dias não foi oferecido ao Corinthians, ou pelo menos o Corinthians sondou e disse: "Está, podemos é. trazer". Claro, antes dele para o Liverpool, né? E o Jair Ventura falou que não, que não fazia, não era ali a solução, que o perfil que o clube estava procurando não era, não era desse jogador. Inclusive, ele, ele deu pro... o passe onde
0: para o Mané fazer o segundo
1: gol. É. Eu, eu acho que foi o Rubem Dias.
0: O Mesmo, quarto lugar, né? o quarto bom, lugar vem o Ruben O quarto lugar vem o Marre? o Mahrez, né, do, do City também. Depois vem João Cancelo, depois o Laporte, o Sterling, o Rodri, que veio do Atlético de Madrid. E em nono vem o Haaland e em décimo o Mendy. Está
1: aí os top 10 da Premier League. Olha, é, é, apesar de ser um mundo do qual nós não habitamos, né, e por mais otimistas que a gente possa ser nessa vida, acredito que nós não vamos habitar, mas... Se formos ver esse, esse universo estratosférico do, do dinheiro no futebol, ainda mais no futebol europeu, o Haaland, pelo que ele representa, pelo frenesi que ele causa, assim, né? frenesi é uma boa palavra, né? frenesi está hum. no dicionário do Mind the Grass. Uh, ele, artilheiro, e quantas camisas ele vai vender, sabe? Ele eh, movimentou todos os olhos né? do, do mundo do futebol Certeza. agora estão... Estavam, né? Pelo menos essa semana se viraram pro Etihad e todo mundo quer ver ele com a camisa agora nova. Como é que vai funcionar? o nono, nono mais caro uh, é meio surpreendente. Assim, eu achava que ele ia ser ali no, no top 3, pelo menos. Mas e falando... tá ganhando bem, né? Não, não dá pra reclamar.
0: Falando de camisa e City, né? Não sei se você viu na última rodada os jogadores do City no momento do aquecimento, eles estavam em câmera, estavam com a camisa uh, em homenagem a Kun Agüero. Né, em homenagem ao gol histórico, antológico da vitória de 3 a 2 sobre o Queen's Park Ranger onde eles venceram o campeonato inglês o um, um gol no último segundo que explodiu Uau. o estádio a galera invadiu o estádio depois da, do apito final foi
1: uma loucura
0: e, a galera tava, e, e o time do, do, do City estava homenageando esse gol
1: é, o, a camisa é linda eu achei, acho muito legal as listras na, na horizontal. Até achei que fosse usar com um jogo, né? Mas, mas como aquecimento, acredito que vai vender bastante porque é um fato marcante para quem gosta de futebol. É, aquele, é daqueles momentos que, uhum. que tu vê. Ah, é por isso que eu sou apaixonado por Sim, esse esporte. Exatamente. É, quem lembra bem, né? a temporada 2011, 2012 e a última rodada, e o City já com dinheiro, mas não com títulos ainda. Uhum. né? Estava começando esse processo. Então, é um título que ele é diferente de qualquer Premier League. Que eu acho que fazia o quê? Uns 30 na... anos que eles não ganhavam, né? Agora, é uma assim, né? o... Era muito tempo. Mas era muito. Sim, e assim, tirando, não é só não ganhar, é tu vê os teus rivais, não da, da tua uhum. cidade, da cidade de Visa, todos ganhando. Qualquer Sim. coisa, e tu não ganha nada. E o Etihad tava lotado, era a última rodada, Queens Park Rangers uh, já rebaixado, diga-se de passagem, uhum. né? E, e o, o Manchester United com chance de ser campeão jogando contra o Sunderland.
0: Certo? Sunderland e tava vencendo por 1 a 0.
1: Não, e o jogo do United acaba antes, e aí eu lembro que a ESPN, claro, pega a transmissão uh, mundial e a tela fica dividida em vários uhum. momentos, porque os jogadores do United e a torcida, naquela, naquela comemoração e não comemorando, eles não tinham, que tinham que esperar acabar o jogo do City, uhum. que até, não lembro agora, e 3, estava 2x1 pro Greens Park Rangers, uhum. né, que estava então o City precisava de dois gols ali mas tu vê que os jogadores do United ainda estavam esperando aquele momento, o City empata e aí esse último gol do Agüero, do, né, o terceiro ali o que deu, que deu a vitória, foi, foi 3x2, né, não foi 4x3, foi 3x2 2. isso aí, o gol do Agüero é é, aí, é uma, aí é uma pintura né não tem é, não tem como não, não ser aí a comemoração a narração tu, tudo faz parte é o que é, é, é o que o narrador fala ali, né, acho que não vou mais ver isso na minha vida, não vai ver mesmo assim, momentos assim, só um parênteses aqui, o Sunderland, que era o, o, o opositor aí, ao né? Manchester United nessa rodada, e falando em, jogo, em gol em final de, de jogo nos acréscimos o Sunderland, que hoje está na terceira divisão da, da, do campeonato inglês, fez um gol aos 48 do segundo segundo tempo, e garantiu a sua vaga nos playoffs, que oh, dão yeah. acesso, acesso para a championship, para a segunda divisão uhum. uh, do futebol inglês, e vai agora enfrentar o Wycombe na final por uma vaga aí na championship da próxima hey. da próxima temporada, os playoffs que são em Wembley, né, é um grande... Palco do é futebol É isso que mundial. é legal,
0: né? Os 48 minutos.
1: Eu... É, é, é outra coisa, é realmente sempre muito emocionante. E só para gente terminar da, da tabela ali, uh, estamos falando lá de cima, né? Quem vai ser campeão, mas a disputa no Z4 eu acho muito interessante, né? O Everton aí, eu abrindo aqui a minha torcida, eu não quero que o Everton caia, gostaria muito de, de ver o Everton na, na Premier League no hum. ano que vem, né? Acho que faz bem pela rivalidade, pelo por tudo ali que, que é bem ruim quando cai um time desses e tá bonita ali a, a, a disputa no Z4. Tá.
0: O Norwich e o Watford já caíram, né? Agora tá essa agora na né, em antepenúltimo ali tá o Leeds que tá terrível, né? Tá aqui ah, draga. Tá se ajudando, assim, né? Perdendo tudo que dá agora na reta final. Mas tá ainda tem ainda o Burley e o Everton. 34 Leeds, 34 Burley e 36 o Everton. Então vai ficar para a última
1: rodada mesmo. É, vai ficar tudo para a última rodada. E assim, eu sou dos que gostam de playoffs, de mata-mata, mas se são coisas dessa magnitude que às vezes fazem, né? o pontos corridos ser mais legal ali é uma última rodada. Mas, mas claro, acontece uma frequência muito menor do que um play-off, né, uhum. um jogo ida e volta ou um jogo só, aquela aquela função toda. Dudu, a gente sabe que esse podcast, que aliás, olha só, né, esse podcast que começou no pré-rodada uh, de a pré-primeira rodada da Premier League dessa temporada e começamos falando né rodada rodada toda semana tem um episódio e tal episódios especiais entrevistas mas queridos ouvintes quando acabar a Premier League quando acabar a Champions League no final de semana seguinte continuaremos fazendo e teremos claro muitas surpresas muitas coisas diferentes do Mind the Grass e acho que vai ser bem legal já temos uma primeira entrevista para junho a contratação já está feita uhum. não é brasileiro não mora aqui mora na num país da Europa e trabalha com futebol, uhum. já cobriu finais de Champions, Copa do Mundo e vai ter muita história para contar para nós, então fiquem ligados aí no arroba Mind the Grass oficial e também né, em, no, nas plataformas de streaming onde fica disponível nosso, nosso programa. E a gente fez isso aqui porque a gente gosta de... é uma desculpa para a gente falar de futebol inglês, para a gente falar de música também, né? De várias bandas, principalmente de rock. E,
0: e não, e abrindo um parênteses, que momento né, para iniciar um, um podcast que foi um baita campeonato, né?
1: Não, é. A gente, a gente pode falar no passado, foi um baita campeonato, mas a gente pode falar do presente que está sendo ainda, uhum. e um futuro breve, né? Que está já se encerrando, mas que é indefinido. Lá na ponta de cima, na ponta de baixo E a classificação para os campeonatos europeus Isso aí. Então a Premier League nunca decepciona Essa é a máxima desse podcast Nessa uhum. temporada, porque realmente nunca decepciona uh, E Falando, né, de rock No Brasil Uma banda desembarcou aí nos últimos dias E varreu, né, assim Varreu tudo, deu uma aula No Rio Grande do Sul, deu uma aula No Paraná, Belo, em Minas Gerais também São Paulo, né, se não me engano Estou falando do Metallica, que, vossa senhoria, foi ao show em Porto Alegre. Achei
0: que tu ia dizer que era o Amado Batista, que tá em torneia
1: também. Ó, oh, mas, mas com certeza a agenda do Amado Batista não, não são apenas não é quatro, nessa, cidades. É, é ah,
0: quatro cidades. Não, né, não é só nessa,
1: quatro cidades, né? Aliás, eu vou te falar, eu vi no o show do Metallica em Curitiba, não sei se tu viu, mas teve uma vida nascendo no uhum. show do Metallica lá no Couto Pereira, fizeram um parto durante o um show já o show do Amado no, Batista no, no, no as momento fazem o um filho no
0: show do Amado Batista <risos> opa muito boa essa esse esse fato ali em Curitiba o filho nasceu no momento que estava tocando inter -Sandman. e o James que é o vocalista do Metallica ligou para esse casal parabenizando e ele se diz emocionado porque ele ficou sabendo que foi durante essa música e era a música que o pai do James mais gostava do Metallica.
1: Olha, essa história é incrível. Ainda bem que acabou num final muito feliz, porque uhum. pô, eu ia com todas as semanas possíveis de gravidez para um show. 40, 50 mil pessoas, fila, aquela coisa toda. E claro, ela tava num lugar especial ali, mas mesmo assim... Uhum. Mas que bom que deu tudo certo, que tá tudo bom. Uh, é uma história... Essa criança que nasceu já, já nasce contando uma história né, para os colegas. assim já ah, eu sou aquele do show do Metallica. Aliás, sabe quem foi no show do Metallica em Porto Alegre, em Curitiba? Pegou um carro no, na manhã seguinte do show em Porto Alegre e foi para Curitiba? Hum. Luciano Marinho Lutão, que participou desse podcast no quarto episódio, se não me engano. E ele estava dando dica, né? O álbum da rodada um disco do Iron Maiden por causa do Steve Harris, baixista do Iron, que leva uh -huh. o West Ham para todos os lugares... É o tipo ícone do rock que acaba angariando fãs ao redor do mundo para o seu time por ser ele. É meio que Oasis e Manchester City né que se torce para o Manchester City. Tem essa galera de agora, mas tem a galera da velha guarda que é por causa do Oasis. Mas falando do Metallica, estava eu pesquisando essa semana pô, uma banda americana, apesar de o Foo Fighters já tem sido tema aqui, e nós fizemos toda a ligação do Foo Fighters com o futebol, com o nosso futebol, inclusive Chris Shiflett, guitarrista do Foo Fighters, meu bruxo, e torcedor do Arsenal, uhum. que ele tava procurando uma ligação do Metallica com o futebol. E olha só, Dudu, essa história curiosa. Quem conta essa história é um rapaz chamado Greg Lalas. Te diz alguma coisa esse sobrenome? Ah, lembro, sim. Copa do Mundo em 94. Muito bem, Greg Lalas é irmão de Alexis Lalas, que era, uma, era um roqueiro vestido de jogador de futebol, uhum. aquele cavanhaque grandão, uhum. era uma época que os jogadores não tinham padrão de cabelo, não tinham padrão de nada assim, né, cada um era um mesmo, hoje o Lalas, aquele estereótipo, não jogaria em nenhum time, né, dificilmente uhum. vai aparecer o Lalas ali, a não ser que volte moda, alguma coisa, né? algum adereço, alguma coisa que ele usava. O irmão dele conta uma história que no jogo no estádio chamado Stanford Stadium, um, nos Estados Unidos, no jogo contra o Brasil, 4 de julho. Os americanos estavam muito felizes pela Copa do Mundo lá e muito otimistas, porque, se tu for ver, eles pegaram um grupo que era uh, Romênia, do Raj, né? a Colômbia, que o Pelé, naquela Copa, apontou a Colômbia como... Grande favorita para a Copa tinha um baita time, a Colômbia, uhum. inclusive que nas eliminatórias faz 5x0, ou 5 a 1 5x0, na Argentina em pleno Monumental de Nunes, e, tem, e tinha também a Suíça. E, a, e, e os Estados Unidos foi chegando, né, foi, foi gostando da Copa do Mundo, e aquele 4 de julho, dia da independência americana, então o cenário estava todo armado para ganharem do Brasil. O Leonardo é expulso, né, então ficou ainda mais evidente, mas daí o Bebeto faz aquele gol e naquela comemoração ele vai lá e aponta pro Romário, eu te amo uhum. e todos nós ficamos felizes e aonde entra o Metallica nessa história? Uhum. Acontece que pós-jogo, Greg LaLas estava lá no estádio, uhum. naquela Copa do Mundo, onde os jogos eram ao meio-dia do horário local, 50 graus na sombra né um troço <risos> totalmente fora do, do, do padrão esportivo e tal ele estava numa área de familiares dos jogadores, super VIP esperando o Alex Lalas que era o grande nome daquela seleção, que ainda tinha o Tony Meola, que eu lembro muito uhum. bem do álbum de figurinhas, o Tony Meola, tinha o Cláudio Reina também, que uhum. era, foi outro que conseguiu né, ter um grande nome assim, né, de expressão no futebol. E ele tá esperando o irmão dele para dar o, uma palavra de conforto, alguma coisa que diz que ele tava arrasadíssimo. assim, que Eu não lembro agora o lance completo, mas que começa ele tomando um drible. E aí, ele se culpa do Brasil ter avançado e vai lá e faz o gol. E, então, ele estava lá esperando, e enquanto o irmão não vinha, e repórteres, as pessoas, né celebridades, queriam ali. Não celebridades, mas pessoas importantes do, do meio da Federação Americana, queriam conversar com Lalas e tal. E aí, ele vai no banheiro. E aí, quando ele está no banheiro, Dudu, tirando ele, quem aparece ali? Está ele no meio, porque imaginando dois assim, né, um em cada ponta, também urinando ali. James Hatfield e Lars Ulrich, o vocalista e baterista, respectivamente, do Metallica. Eles estavam ali e conversando com ele. Pô, tu vê? Que pena. Tu vê que os caras curtiam mesmo, né? Uhum. E foram lá assistir o jogo e estavam muito sentidos. E eles disseram para ele, ó, oh, agora o teu irmão vai sofrer como uma celebridade, assim, né? Vai sofrer, vai ter paparazzi, vai ter uma função toda aqui dentro dos Estados Unidos. Que eram caras que já sabiam mais, assim, como que funcionava a indústria. E o Metallica, então, estava nesse jogo, falaram com o Lalas, disseram que ele né, fez um ótimo jogo, orgulhou os americanos. E só para completar essa história, o Greg Lalas fala que enquanto eles estavam saindo do banheiro e ele sem acreditar que ele estava falando com os caras do Metallica, aparece o Robin Williams. <risos> então, assim, juntou uma turma boa ali no, no, na, na parte VIP do Stanford Stadium, e essa é a ligação do metálica aí com o futebol, com o nosso futebol, né? Com o soccer. Mas, por assim dizer.
0: Álbum da Rodada. Álbum da Rodada é o momento em que sugerimos um álbum de uma banda cantor ou cantora do país da Rainha Beth O que, que tu manda aí, Mateus? Matheus.
1: Então, Dudu, a rainha Beth aí, que deve estar tá orgulhosa, falamos no início do programa do Aston Villa e do Geezer Butler, né? Que é um, o grande, a grande estrela, a famosa, torcedor, né? Do, 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 do Aston Villa. E como esse programa, estamos gravando numa quinta, mas esse programa vai ao ar no seu dia oficial, que é sexta-feira. E essa sexta-feira é uma sexta-feira 13, Dudu. E por causa dos filmes, né? De, de terror... A sexta-feira 13 acaba sendo... Não é o Halloween, mas sempre que cai o número 13 na sexta-feira, tem alguma coisa rolando por aí. Tenho certeza que se tivesse ainda a TV dos anos 90 para as crianças, o, na Bandeirantes, ou, amanhã, né? <risos> ou quer dizer, hoje, falando que hoje é sexta-feira, teria o Contos da Cripta, um programa infantil, que era apresentado por um boneco que era meio que um esqueleto, meio que um zumbi. E que mostrava só pequenos contos de terror. Era uma, uma televisão diferente, né?
0: E à noite, o massacre da Serra Elétrica.
1: Claro, o massacre oh, o da Jason, Serra Elétrica. Ou o Jason, né, claro. Uh, Fred Krueger era, né, o, o, o grande Fred Krueger, que eu nunca, cre... nunca vi assim, nunca entendi porque a portuguesa nunca usou o Fred Krueger como divulgador do seu uniforme. <risos> o mundo inteiro conhece aquela camisa da portuguesa de desportos por causa do Fred Krueger. E é sexta-feira, três tem esse lance do terror. Rapidamente, o álbum da rodada vai com o primeiro álbum do Black Sabbath, do Geezer Butler. Black, que se chama Black Sabbath, o álbum, e que a primeira música é Black Sabbath. Acontece que o Black Sabbath é uma aula de perseverança, de marketing e de teoria musical. A perseverança começa com Tony Iommi, que perdeu dois dedos ali, né, antes de entrar no Black Sabbath. Mas o seu chefe, lá da metalúrgica que ele trabalhava, deu um livro né, que, que contava um pouco a história do meu Deus, me fugiu o nome aqui do maestro, vou procurar aqui depois, que é o que ele tinha os dedos atrofiados, e aí ele uh... e aí ele o, o Tony Iomi, ele começa né, a, a, a se inspirar, e aí, com a sua perseverança, ele vai lá, faz os dedais e vai pro Black Sabbath. Outro, o, o lance do marketing é que o Black Sabbath se chamava Earth antes, Terra. E onde eles ensaiavam em Birmingham, dava uma janela para um cinema. E nesse cinema eles se, deram, se davam conta que toda vez que tinha filme de terror, a fila era enorme. E filmes de outras categorias eram um movimento normal. Então eles disseram, nós temos que ser uma banda de terror, de dar medo. Uhum, que e chama a gente. Outras bandas já faziam isso. Então eles botaram roupas pretas, crucifixo e tal. O Ozzy Osbourne não tinha dinheiro para comprar um crucifixo, ninguém tinha. Mas o Ozzy era, assim, pau mesmo. Ele usava uma torneira né, virada, assim. <risos> é, era o crucifixo dele. Mas eles não sacavam nada de satanismo, de nada. Tanto que quando ele começa a ter isso, os, os seguidores atrás deles, eles não sai daqui. Não, não tem pacto com ninguém. E o Gizzard Butler era o cara das letras. Então ele começa a escrever... De uma maneira que, assim, as letras tivessem bruxaria, aquela coisa toda. A parte da teoria musical, o Tony Iommi, que tinha só ali os dois dedos, né, mais em evidência para tocar, os power chords, ele usou algo que a gente chama como trítono, que no outro Mind the Grass podemos explicar, Eu tô aqui com o piano, a gente faz uma, uma, um pequeno, uma pequena explicação musical, e aí o trítono é uma distância, né, de uma nota a outra que dá um... Dá um ruim, entendeu? Dá um, um ruim no coração. Só que daí tu junta isso com a distorção que tinha na época. Mais as letras de bruxaria. E aquela capa, bom, aí virou. É a banda, né? Da, da sexta-feira 13, podemos dizer assim. E o Black Sabbath, que aí nesse disco tem, além de Black Sabbath, tem NIB, Evil Woman, uh, The Wizard. Bom, aí, né, tem. Tem vários, vários. Uh, Vários exemplos de ótimas músicas. E aí fica de álbum da rodada. Será que a Rainha Elizabeth ela curte? Ao
0: som da Quintal Supernova, hein? Vai ter lançamento, né?
1: Vai ter. Vai ter lançamento uh, da Quintal Supernova dia 25 de maio. Música gravada ao vivo! ao vivo no festival Cidade Viva, no ano passado, aí extraímos essa música, e então vai ter Vício, é o nome da música, podem procurar no arroba quintal underline supernova, ou se botar só quintal supernova ali, uh, já, já vai ter todas as informações, aí podem fazer o pré-save, o que nos ajuda muito né, nessa, nessa divulgação toda. E aqui ó só, uh, lembrei, Django Reinhardt, é um grande nome né, da música, um, um violinista que tinha os seus dedos, tinha um problema nos dedos, e ele conseguia tocar, uh, vamos dizer, assim, com um dedo na mão esquerda apenas, e o que inspirou o Tony Iommi. Fica de dica, então, Black Sabbath. Vamos para as apostas, então,
0: Matheus. Na rodada passada a gente teve participação então do Fábio Vicenzi, né? E que fez as apostas com nós, e como de praxe desse podcast. Esse podcast mantém. A invencibilidade. E, algo mais, uma oh. vitória do Matheus, algo inédito, acertou as, os 10 jogos, Matheus. Gabaritou. Tu
1: tá brincando que eu gabaritei? Olha, pessoal, <risos> é aquela coisa, né?
0: Eu
1: não gosto de ficar falando de mim,
0: entendeu? Mas, 36 assim, né? rodadas, né? Aprendeu e aí gabaritou.
1: É que assim, quem aí, aí tu pergunta, Dudu, e aí, Matheus, tu apostou? Entrou em site de aposta? Claro que não, claro que não, porque eu vou apostar no jogo que eu perco, entendeu? Aí, como aqui a gente faz na boa, com coração leve, é a paixão, né? Eu apostei com o coração e o coração às vezes ganha, né? Bate forte o tambor, né? Eu quero, não sei se essa tem coração, sei. Não, eu vou usar outra. Meu coração, não sei porquê, bate feliz e assim vai. Então vamos para as apostas, para a
0: 37 sétima rodada.
1: Matheus, olha lá. Tottenham e Burnley. Desculpa Burnley, não vamos nos ver ano que vem na Premier League. Vai dar Tottenham. Hey girl, Tottenham também. West Ham e City. Ah, difícil, hein? Mas pra dar uma emoção no campeonato, eu acho que vai dar um empatezinho. Ai, ai, ai. Eu vou de City. Vou de City. Leeds e Brighton. Brighton, embaladíssimo, né? Desculpa, Leeds. Gosto de mas meu coração. É do Sul. E aí vai dar Brighton. Eu vou de empate nesse jogo. Everton e Brentford. Everton, Everton em casa, fumaceira, sinalizador, sendo jogado para a torcida e vamos lá. Vou de Everton também. Uh, Wolves e Norwich. Ai ai ai, apostar no Wolves, mas é contra o Norwich que deve estar de férias já, É, vai dar o Overhampton Esse é o jogo para apostar que não vai não vai dar erro nesse. Vou de Wolves também Watford e Lester Olha aí Lester Eu vou de Eu vou de Watford
0: Aston Villa e Crystal Palace
1: um... E é lá no ah, mas, cara, o Crystal Palace é outro time difícil de enfrentar. Acho que esse jogo vai dar empate.
0: É, eu vou de vitória do Aston Villa. Newcastle e Arsenal.
1: Arsenal. Bom jogo, hein? Bom jogo. Mas o Arsenal que tá beliscando uma Champions League. Tá embaladíssimo ali. Eu acho que vai dar Arsenal. Eu... Acho que vai
0: dar Arsenal também. E eu, te, eu já vou cravar uma para a próxima temporada, hein? Newcastle vem bem na próxima temporada. Bravos, f... que dinheiro vai ter, né? Para finalizar, então, Southampton
1: e Liverpool. Southampton, Liverpool. Ah, aí é assim, né? Para dar emoção, <risos> o Liverpool vai empatar também. <risos> Southampton, Liverpool, empatezinho. Southampton no final, ali no final do jogo, já no apagar das luzes, e vai dar Southampton. When Eu... the Saints go marching in. Eu vou de Liverpool. Muito
0: bem, é isso aí, Matheus. Finalizamos então mais um 36 episódio do Mind the Grass. Continue seguindo arroba Mind the Grass
1: oficial no Instagram. É isso aí, Dudu. Prazerasso, uma boa rodada de Premier League pra todo mundo, um bom final de semana e fiquem ligados nas nossas redes sociais que teremos surpresas nos últimos dias, coisas muito legais vão acontecer e, por favor, espalhem a palavra que a gente quer o público de forma orgânica, né? Que é não querer ficar pagando para ter ali os, os fakes ali curtindo. Quem curte é porque curte mesmo no, na parte offline da palavra também. Valeu!